0: What science is, and how and why it works. Вот почти идеальная плазменная сфера с ядром горячей 15 миллионов градусов Цельсия, основной источник энергии для поддержания жизни на Земле. Но что если Солнце вдруг исчезнет на месяц? Если это случится, первые 8 минут 20 секунд, именно за это время солнечный свет достигает Земли, мы даже ничего не заметим. Конечно, если бы это случилось, когда у нас ночь, то погасла бы Луна, ведь ее свет всего лишь отражение солнечного. Никуда не денется тусклый блеск звезд. Благо без электричества люди не останутся. 83% энергии мы получаем из нефти, угля и природного газа. Гравитация тоже движется со скоростью света, поэтому результат отсутствия Солнца Земля ощутит через те же 8 минут 20 секунд. Без гравитации нашей звезды мы сойдем с орбиты и улетим в космос а без солнечного света в растениях мгновенно прекратится фотосинтез. Это плохо, ведь растения дают нам пищу и кислород. А им для выработки глюкозы и кислорода из углекислого газа и воды жизненно необходим свет. Растения могли бы фотосинтезировать и расти под искусственным освещением, но такой свет скомпенсировал бы лишь малую долю того, что выращивают под солнцем. Сейчас в земледелии таким образом выращивают всего процента растений, так что кризиса в этом смысле не избежать. Через неделю вся флора начнет разлагаться, что приведет к краху нашей пищевой сети. Другая проблема – СО2. Разложением органического углерода растений и животных и так объясняется 90% углекислого газа на планете. Без живых растений его концентрация значительно повысится. СО2 в малых дозах важен для человека, но при высоком содержании токсичен. При 1% СО2 в воздухе нас склонит в сон, а более 10% приведут к судорогам, коме и смерти. Что касается кислорода, без него мозг живет всего минут 6, однако в атмосфере около квинтилиона килограммов этого газа, а этого, по приблизительным оценкам, хватит где-то на тысячу лет. Спустя неделю температура на планете опустится до минус 18 градусов Цельсия, что не так уж и холодно. Некоторые общины инуитов привыкли к арктическим зимам, когда температура даже в самый теплый день достигает отметки минус 25, а некоторые животные вполне переносят минус 60 по Цельсию. Но Вселенная — штука огромная и холодная, там около минус 273 градусов Цельсия, а значит и здесь у нас будет только холоднее и холоднее. Через месяц, при условии, что мы летим с прежней скоростью, мы преодолеем 78 миллионов километров и окажемся где-то между Марсом и Юпитером. Мы все еще будем в пределах обитаемой зоны – орбитальной области у звезды, свет и температура в которой позволяют поддерживать воду в жидком состоянии. Но, допустим, прошел месяц, и Солнце вернулось на место. При условии, что мы не врезались в другую планету или ее гравитация не изменила нашу траекторию, мы сейчас от него в 170 миллионов километров. Оказывается, наша скорость оказалась маловато, чтобы вырваться из зоны солнечной гравитации, и нас оттянет назад на более широкую, но все же эллиптическую орбиту. Согласно большинству расчетов, мы все еще в пределах зоны обитаемости, и благодаря геологически активным территориям и вулканам в Исландии и Йеллоустоуне можем скомпенсировать расстояние от Солнца и согреться, используя силу расплавленного ядра Земли. Но если Солнце не будет еще несколько месяцев, мы улетим слишком далеко, и Земля станет этакой планетой бродягой. Хотя многие планеты привязаны к той звезде, около которой появились, исследователи уже насчитали в Млечном пути около 100 миллиардов планет Сирот. Как бы там ни было, чтобы выжить, нам пригодится вся изобретательская сила человечества. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер